0: Vamos con el primer invitado, Joel. Ya lo presentamos así directamente a mi amigo Eduardo Abadía. Eduardo, gracias por estar en este primer programa de esta temporada de Corporate Gracias por venir. ¿eh?
1: Bueno, más que muchas gracias a ti y desearte todo tipo de éxitos, Mario. Y encantado de poder estar y agradecido. Un gusto tenerte.
0: Yo hablaba de tu poder de comunicación. Nosotros no nos conocíamos, nos empezamos a ver en eventos. Eh, y una vez dice, un profesional... Como tú, que ya has hecho un gran camino profesional, está todo el tiempo contactándote con personas. ¿Cuán importante es la comunicación entre personas para hacer buenos negocios, Eduardo?
1: Bueno, yo te diría que eh, es una especie de formación continua. ¿no? Yo creo que si algo distingue mi trabajo, o unas características, si me dijeras, dime dos o tres características de tu trabajo... Uh -huh primero ha sido formarme todos los días, conocer el mundo, aprender de todos y saber transmitir y saber absorber las buenas experiencias de todos los países que han sido muchos.
0: Muy bien. ¿Y eso cuando has, siempre has tenido esa consigna o te has llevado la vida y el desarrollo profesional a descubrir que ahí está la esencia y luego vienen los negocios y luego viene el éxito en, en lo profesional?
1: Bueno, yo, yo creo que eso es una buena pregunta, complicada de contestar. Yo creo que es un poco la idiosincrasia de cada persona. Yo creo que tú empiezas a trabajar de una manera, X, Y o Z, y te das cuenta que eres capaz de estar en México, estar en Pekín, estar en China, estar hablando con un, por supuesto, colega tuyo o colegas tuyos en Argentina, que está mucho tiempo. Aprendes de la experiencia, aprendes de la adaptación tuya a dichos mercados y eso yo creo que es una especie de enciclopedia que eh, no tiene precio y no tiene valor. No es el hecho de que tú puedas ganar más o menos dinero. Yo creo que si yo, con el día que lo deje, que no creo que tarde mucho ya, porque evidentemente los años pasan y los siglos también, el tema es, la mayor satisfacción ha sido conocer personas y profesionales.
0: Hoy está muy de moda eh, el decir que en el foco de la tecnología están las personas, ¿no?, por suerte se puso de moda, porque parece que era un mundo de algoritmos y de fórmulas en la que las personas no importamos. A veces parece que es, es un eslogan es un o es esnovismo el tema de que las personas están en el foco, pero estoy muy esperanzado porque hay mucha gente como tú que ve el foco en las personas y lo demuestran, no solo decirlo, sino también hacerlo. En el mundo de las franquicias, y tú que no representas una marca, tú representas a una asociación que representa... A sus socios que tienen marcas. ¿Cómo se comunica la labor de una entidad que tiene que nuclear muchos intereses de distintos sectores de la economía y que tiene que tener una comunicación íntegra, compacta, con un objetivo de... Porque si uno tiene una marca que vende un producto, perfecto. Ahora, cuando tú representas a todos, debe ser más complejo.
1: Mira, yo eh, te voy a contar, si no sé, si, si tienes tiempo para que te cuente sí, claro. 15 segundos, un tema muy interesante. Yo cuando me incorporo al mundo de la franquicia, que ya ha llovido, yo empiezo a trabajar en el mundo de la franquicia el año 90, 91, eh, la asociación empieza el año 96, cuando estoy trabajando creo que fue un éxito, o, una, o una, una buena imagen, el hecho que dije, yo tengo que tener, tengo que estar al lado de un profesional de la comunicación. Porque sin comunicación no hay nada. Esto lo analicé yo y fue la primera decisión que tomé estando de director, bueno, entonces era gerente, hoy soy director ejecutivo, de cara a la asociación. Es decir, se hacen muchas cosas, no se transmiten y las que se transmiten a veces se transmiten sí. mal. Y esto lo hice hace 22 años. Y yo creo que fue una satisfacción porque, bueno, ahora tú me dices que soy un profesional de la comunicación, yo creo que se hace, no se nace, se hace, ¿no? Se hace aprendiendo. Y contestando a, a la pregunta concreta que tú decías, creo que es el tema que más tensión me genera en el buen sentido, porque hay que ser capaz de comunicar a todos los sectores sin herir sensibilidades, sin enfrentar marcas, mm. pero defender, defender negocio y defender sistema. Mm. Y lo que, es lo que yo me enfoco a, a la defensa del sistema, en este caso del sistema de franquicias, pero no cerrándome a la franquicia, sino las posibles interrelaciones profesionales que en el mundo lleva, no tanto dedicado a mi negocio o a mi sector, sino el hecho de ser capaz de conocer otras alternativas empresariales, otros profesionales de distintos mercados que nos traigan y nos retroalimenten y hagan que cada día aprendas cosas nuevas.
0: Tú en tu rol tienes la función de conocer de los... ...de los negocios o de las marcas de tus asociados... ...pero también tienes un, un rol institucional eh, casi diplomático... ...porque tú tienes relación con embajadores... ...con secretarios o directores de comercio de embajadas... ...con agregados de comercio... ...¿cómo es esa, esa relación que excede lo comercial... ...excede tu cor, el, el, el corazón del negocio y va más allá... ...porque España es potencia en el mundo en muchas cosas... Pero tiene que seguir creciendo y tiene que día a día que rendir el examen de decir en franquicias también y tú estás en esa tarea de internacionalizar la franquicia de España hicieron hace pocos días una jornada con el Isex en el que estuvieron demostrando eso y tu foco está en el mundo hoy el mundo es el mercado
1: absolutamente es decir yo desde el año 96 estoy dando vueltas por el mundo y aprendiendo como yo te lo decía y contestando a tu pregunta sobre el tema de los responsables primero hay que ser gran respetuoso con todos sea del color que sea, del país que sea y de la forma que sea, primero, mucha humildad, mucha eh, bueno, eh, generosidad para ir aprendiendo y sobre todo, aunque no haya relaciones comerciales en aquel ese momento, hay que ser capaz de invertir para que si llegara el caso, estar posicionado. Y yo creo que eso es una asignatura que no es fácil, que es verdad que hay que llevarla a cabo y que te da grandes satisfacciones.
0: ¿Cómo está el mercado de franquicias hoy? vamos un poco más a, a lo que es el negocio. ¿Cómo está el mercado de franquicias hoy en España? ¿Y cómo está esa misión de internacionalizar la franquicia española en el mundo? Y también sé que hay mucho interés de marcas de otros países, como la Argentina, por ejemplo, que, que quiere desembarcar, hacer un soft landing, ¿no? términos esos que están de moda, ¿no? soft landing, ¿no? aterrizaje no, no traumático, eh, y lo buscan Eduardo para, para eso. Contamos un poco esa situación de general de España y del mundo hacia España.
1: Me preguntas algo yo, si fuera periodista, que no lo soy, te diría, más que ¿qué es, qué, qué es lo, cuál es la situación que está la franquicia en España y en el mundo, te diría qué es lo que pide el mundo a nivel de negocios. Mm. Es decir, eh, eh, yo haría la pregunta al revés. Muy bien. ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hay que estar es en primera línea. Y para estar en primera línea tienes que estar como un deportista en forma, tener humildad, ser educado, saber ganar, saber perder, dónde aprendes, dónde fallas para recuperarte. Y creo que es de las primeras, las primeras máximas que debes tener en tu, en tu borrador. ¿no? Es decir, hoy voy a tal país, ¿qué me puede aportar? ¿Qué le puedo aportar yo? ¿Qué educación? ¿Qué tipo de formación? Entonces. Hoy en día, para mí, el fundamental de todo este tipo de globalización, hemos entrado luego en temas de, 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 de la importancia, no solo de las personas, la, que para mí lo tienen, las personas por encima de los instrumentos. ¿no? Porque para mí todo lo que es modernidad son instrumentos. Lo importante son las personas. Los instrumentos sin personas no existen. Otra cosa es que hagas mal, una mal utilización. El coche existe para que te lleve, no para que te mates. Es decir, eso es una realidad. Es decir, que. Eh, la investigación operativa, el, eh, Todo. las aplicaciones, el Oiga, yo no artificial. vivo, por ejemplo, ¿no? <risa> y dice, bueno, bien, pero hay que saber utilizar, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un tema importante. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de franquicias? Primero que el sistema de franquicias tiene una obligatoriedad a estar permanentemente eh, en primera línea y sabiendo adaptarse a las, a las situaciones que se dan. Y todos nosotros que estamos aquí, los invitados seguramente y mucha gente que nos esté escuchando, para mí la primera pregunta que yo le hago a un franquiciador, que le hago a una empresa que, bueno, bueno sin más lejos, yo que sé que estás bien informado, eh, pues estuve no hace más de 48 horas conectado con Buenos Aires, que por cierto es un esfuerzo, ¿eh? porque claro, un señor de Buenos Aires a las 2 de la tarde en España se come, pero ellos estaban, estaban desayunando, con lo uh -huh. cual, menos mal que ese día tomé un bocadillo a media mañana porque sabía...
0: Y aquí se come tarde, ¿eh? se come tarde, ah, por, sí. por, porque
1: como sabía que se me iba a alargar, pero fuera bromas, era... Pero era adaptarse, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo digo a nivel personal y lo digo como anécdota. Pero le dije lo primero, vienes a un país, pero te la vuelta al revés, ¿no? Cuando yo voy a otro país, sí. ¿conoces el mercado? ¿Conoces al consumidor? ¿Conoces quién es realmente tu cliente? Claro. Porque tú puedes ser el número uno en, en este caso en Argentina, ¿no? Una marca muy conocida, no voy a hacer publicidad, pero es muy conocida en Argentina. Me da igual que sea brasileña, americana, qué tal. Si tú no eres capaz de venir, ya no en tu país sino tu sistema de negocio, por ejemplo, la franquicia, adaptarse y tropicalizarse, como llamáis vosotros, que a mí me encanta esa palabra, la utilizo siempre y lo digo que lo aprendí en, en Latinoamérica, en LATAM, en concreto en México. Lo aprendí y dice, vas a fracasar. Puede ser un, un gran éxito en Buenos Aires, en Argentina y puedes fracasar en España. Lo mismo que el español cuando va a Argentina. Claro. Es decir, eso es una obviedad, pero... Es una vida tal. Otro ejemplo, por ejemplo, una tontería que dices, es que la franquicia, la modernidad. Por ejemplo, yo le decía al presidente de la compañía, a dos presidentes le decía, no, usted ha entrado en España, sí, sí, es que ya estamos con mucha ilusión de entrar en España para luego entrar a Europa. Le dice, voy a hacer una pregunta, como digo yo, bajito de volumen, pero suave. ¿Ha registrado usted la marca para España? Se pone tenso y dice, pues todavía no. Y dice, pues ha llegado tarde. Y como me deje que levantarme de la mesa, igual se la registro y se la vendo.
0: Entonces,
1: este tipo de cosas eh, que parecen simpáticas, sí. hacen que un negocio fracase. fracase. Es decir, porque si tú hoy en día… ¿Qué pasa esto? Es, vivimos en un, momento, en un momento globalizado. Es decir, Hoy en día la gente tiene una cantidad de información muy interesante y como cuando tú tienes la información, tienes el poder, la gente que utiliza bien sentido o como objetivo tener esa información pues tú te crees que eres el número uno y resulta que cuando vas a un país resulta que tu marca está registrada, que te lo tiene un señor, que tienes que negociar o que incluso has firmado un contrato y ese contrato es ilegal porque la marca es de este señor en vez de tuya. Para que te des cuenta de las cosas tan importantes como hay. colocar el sistema de franquicias, volviendo un poco a tu, al origen de tu pregunta, es permanente adaptación, permanente conocimiento, por un lado de tus clientes y por otro lado del entorno donde tú te vas a mover. Si no, vas a equivocarte... En muchísimas veces.
0: En la asociación encuentran los las marcas extranjeras que quieren eh, eh, desembarcar en España ese asesoramiento o tienen que venir ya asesoradas con las asociaciones hermanas, por ejemplo de Argentina en este caso, de México, de Estados Unidos. Si te buscan ahora están viendo eh, Corporate Talks en Tinku TV en México, en Venezuela más complicado hoy, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile pueden escribir a la asociación y, y ustedes tienen un departamento que asesora a, a, al inversor extranjero?
1: Bueno, vamos a ver, todos los países que me has dicho, yo los conozco, he estado en ellos, con, la mar con las marcas españolas que querían introducirse en dicho mercado. Contestando a tu pregunta, yo creo que el que mejor conoce el, el, el país es el que está en el país. ¿no? Si yo no puedo ir a Argentina y querer saber de Argentina más que la asociación empresarial que claro. está allí todos los días. Sería un soberbio y sería... Un, un posible fracaso sí. el, y, la, y el fracaso de la gente que viniera conmigo se actuara de esa manera. ¿no? Claro. Yo creo que te, te lo he dicho antes, además lo, lo soy consciente de ello. Tienes que ir con humildad, tienes que ir con aprendizaje, tienes que saber las costumbres del país, tienes que saber la idiosincrasia, el volumen, eh, a la idea, de, eh, los colores, los sentimientos. Porque hay veces que tú quieres imponer algo en otro país y va en contra de los sentimientos, del mismo vocabulario. Yo tengo conceptos que palabras que mm. se utilizan en tu país que si no soy capaz de decirlas y las digo cuando llego allí sin darme cuenta por herir la sensibilidad de la gente. Sí, claro.
0: No soy sé si a la, la inversa, ¿no? O al revés. Claro.
1: Y yo sé de grandes compañías que han venido aquí con una cierta oh, soberbia es una palabra, vamos, estamos cerca de navidades, no lo voy a decir, pero una cierta amplitud de conocimientos, sí. ¿eh? <risa> diplomáticamente hablando. Y te das cuenta que los tortazos son del millón y, y, y tiene un problema. No es que te pegues una torta, sino es que ya no tienes, ya no puedes volver, porque alguien ocupará tu lugar. ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas es fundamental. Tienes que apoyarte en ello. Cuando yo voy a un país, tengo que apoyarme en los que saben del país. Tengo que ir estudiado, pero lo que tengo que ir con la humildad suficiente de que alguien me enseñe aquello que yo no sé y que me ayude a no cometer errores. Y yo creo que ese es, una de los, es un reto... Es de una gran satisfacción porque te ayuda. Tú decías antes, yo para la mayor satisfacción que hago es que yo tengo la ventaja que el estar hoy contigo, el que aprendo soy yo, no tú. Tú ya has aprendido conmigo, si te he enseñar algo. Yo tengo que aprender contigo. ¿Por qué? Porque no voy a tener la oportunidad de estar muchas, muchas veces contigo, con lo cual tengo que rentabilizar el aprendizaje de lo que tú me puedes transmitir.
0: Quédate tranquilo que yo te voy a invitar muchas veces y el que aprende en este caso soy yo. Tú sabes la admiración que te tengo.
1: No, pero, pero es así. ¿no? Yo, es mi opinión. Es que no no, no vienen palabras gratis. Sino son...
0: Vamos que si no, los socios de, de la asociación cuentan cómo, cómo se comunican contigo, eh, la página web, el canal de YouTube los cafés que haces este, periódicamente, es muy activo, ¿de qué manera pueden contactarte, verte y encontrarlos? Bueno,
1: eh, para contestar, porque yo sé que el tiempo en televisión es, es oro, eh, te digo, la página web nuestra es aefranquicia.es, porque nosotros este año, en, mes, en septiembre, incluimos el franquiciatario, que llamáis vosotros, el franquiciado que hay en España en la asociación, creo que fue un éxito, uh -huh. porque al final es un empresario que invierte en una marca, con lo cual, lo que tienen que hacer los empresarios es estar juntos, no enfrentados claro. ni, ni diferenciados, primer punto. Tenemos un nivel de re redes sociales importantes, estamos en todas, estamos en Instagram, en Facebook, y en Twitter, en, en, en YouTube. Es decir, eh, y, y utilizamos y nos adaptamos en cada momento a cada caso. Nosotros lo llamamos cariñosamente el café de la F. y yo siempre digo y os propongo, y no es un royalty que hagáis el mate de Argentina, ¿no? Es decir, ¿Por qué? Porque es algo que caracteriza al país. ¿no? Aquí, tomar café, aunque sea descafeinado, es muy típico. Y llamamos al café, ¿por qué? Porque son entrevistas que hacemos al empresario, al director, al franquiciado, a la institución, que hace que tú te, re te, te retroalimentes a la información, aprendes con todos ellos... Ten en cuenta que hay 42 sectores, con lo cual, si yo me estoy entrevistando con un señor de gimnasios, de belleza, de cosmética, de restauración, de alimentación, el principal beneficiado soy yo. ¿Por qué? Porque luego lo puedo ayudar a los demás. No para quedármelo yo, sí, sino claro. para ayudar a los demás. Eso nosotros, por ejemplo, este año, ayer tuvimos la última junta directiva del año, hemos hecho 50 cafés de estos, a 50 directivos que hemos hecho un año. Quitando 11 meses, pues haz la división de media, te sale una media de 3 y pico cuatro 4 al mes. Pero es que hemos estado en 128 eventos. Son datos sí, ayer. doy sí. fe de eso. ¿eh? No, no, tú lo sabes. 128 <risa> eventos. 128 eventos entre 11 meses, pues tú sabes lo que hay. Y sobre todo aprendiendo todos los días, ¿no? y, y yendo donde, y transmitiendo. Yo creo que el tema de comunicación hoy en día es, siempre ha sido fundamental, pero hoy cada día es más. Si no comunicas, no existes. Y tienes, que, y tienes que tener la suficiente humildad de transmitir a tus socios que lo que pagan merece la pena porque eres capaz de ayudarles a difundir el sector porque en cualquier marca de alimentación, de restauración, de belleza, de cosmética, de gimnasios, ellos saben más que tú. Tú lo que tienes que defender es al sistema y hacer que dos marcas de restauración competidas, competidoras sean capaces de sentarse en la misma junta directiva y ver estrategias para crecer en el sector.
0: Y doy fe que tú lo consigues. Gracias por venir, querido amigo. Un, Un lujo tenerte.